0: Wenn du Wirkung mit deiner Rede erzielen willst, was sind denn die wichtigsten fünf Aspekte deiner Wirkungs- oder deiner inszenatorischen Kompetenz? Heute sprechen wir genau darüber. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework if you were say watching this on YouTube with the sound off you might think ha huh, okay this guy knows what he's talking about but I don't I'm floundering panicking I've got nothing I'm a total and utter phony mein lieber Arno völlige
2: ahnungslosigkeit und trotzdem kompetent wirken das ist heute nicht unser Thema. Es geht eher darum, wie können wir all diese Mechanismen, die wir mit der Macht der Stimme in der Hand haben, aber auch auf der Bühne der Präsentation, wie können wir die so nutzen, dass wir ah, glaubwürdig, charismatisch rüberkommen auf der einen Seite, aber eben nicht mit zu vielen aufgeblasenen Geschichten herumlaufen, die sich ja nicht nur in PowerPoint und Co. heute bieten.
0: Ja, lieber Andreas mal von lernen-der-zukunft.com. ich muss das immer ein bisschen promoten. Großartige Plattformen, die du da aufgebaut hast. Es ist ja in der Tat immer so eine, eine Gratwanderung, oder? Auf der einen Seite bietet uns die Präsentationstechnik heute ja unfassbare Möglichkeiten. Wir haben alles zur Verfügung. Wir können Videos spielen. Wir können äh, die Grafiken purzeln und tanzen lassen. Wir können die
2: 3D-Animationen, die, ja. die
0: 3D-Animationen. Ja. Wir können die Buchstaben mit mit Gewehrsalben von links nach rechts wandern lassen und ich weiß um was. Also es ist im Grunde der Gestaltungswut äh, sind überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt.
2: Das hat aber auch den Nachteil, äh, es ist der Gestaltungswut keine Grenze mehr gesetzt. Und es hat <lacht> der Vor- und der Nachteil. Und da, wir haben im Übrigen, muss man dazu sagen, äh, das ist der wundervolle äh, Will Stevens, dessen TED-Talk wir da jetzt schon auch in der letzten Episode äh, da zur Verfügung stellen. Einfach um euch daheim die Möglichkeit zu geben, mal zu schauen, was gibt es denn an Muni Moni Munition, heißt ja, was man denn so alles einsetzen könnte, aber nur in der richtigen Dosierung und auch an der richtigen Stelle.
0: Was ihr ja interessant findet in den äh, Shownotes zu diesem Video auf YouTube, ich verlinke es euch auf anno-wischbacher.com podcast, findet ihr das Video verlinkt, steht dann als vollständige Offenlegung. Dieser Vortrag stammt von zwei TED-Mitarbeitern, die sich eine Menge TED-Talks angesehen haben und aus dem heraus einen sehr unterhaltsamen Sketch, könnte man sagen, gestaltet haben. Ja, ist es denn überhaupt sinnvoll, sich so zu schulen und zu trainieren, dass man dann aus echt nichts etwas ganz Fulminantes machen kann? Ist das der Sinn der Übung, lieber Andreas?
2: Ja, also ich, ich persönlich... Lern so Zeug gern. Also ich komme ja auch von der Richtung, weil ich ja, komme ja eigentlich aus dem, aus dem Business-Bereich, so mit, mit Studium und so. Und all die Geschichten, die ich gelernt habe, sind ja immer in Richtung Business und Management-Schulungen und so Geschichten. Ja? Und ich habe aber den Anspruch an mich und sage, ja, ich will das lernen, ich will das richtig geil beherrschen und ich bringe es dann den Leuten bei, die wirklich tolle Geschichten nach außen tragen. Vielleicht soziale Projekte, vielleicht auch pädagogische Geschichten, vielleicht auch einfach Leute, die gute Produkte haben, die einfach aber nicht wissen, wie sie sie an den Mann oder die Frau bringen können. Und deswegen, ich glaube, die Waffen soll man mal beherrschen, aber man muss ja einfach, man muss ja nicht jemanden erschießen damit, sondern vielleicht auch einfach nur sie in den Schrank stellen, aber wissen, dass sie da sind. Auch um nicht Opfer ihrer zu werden.
0: Und ich denke, diese, diese Situation, ach, diese... Buah diese Schrecksituation hat sich auch jede und jeder von uns schon mal erlebt, dass man plötzlich aufgefordert ist, ach Arno, sag uns doch zu diesem Thema kurz. Und dann erblasst man innerlich und denkt sich, äh, boah, also ich weiß zwar darüber, ich weiß zwar Bescheid, grundlegend, weil es mein Arbeitsbereich ist, aber Vorbereitungszeit hatte ich jetzt keine.
2: Und da ist und schön, wenn man sowas im Kasten hat oder im Hinter, im, Hinter im, Kasten, im Hirnkastel, ja, und im Hinterkopf hat und sagen kann, okay, es gibt da einfach Mechanismen, die kann ich nutzen. Ich weiß, wenn ich meine Stimme in einer gewissen Art und Weise benutze, dann ist es vielleicht auch wenn ich nicht so viel Inhalt jetzt parat habe, spannender, als hätte ich es anders gemacht. Ja? Und finde gerade, weil manche haben wirklich grandiose Inhalte, aber sie können es einfach nicht transportieren.
0: Diese kabarettistische Fünf-Minuten-Einlage von Will Steven, die will uns natürlich auch zeigen, mit welchem Wasser äh, oft große Redner kochen und macht sich darüber im Grunde ein bisschen lustig. Aber genau betrachtet...
1: But you know what? I was offered a TED-Talk. And damn it, I'm gonna see it through.
0: Also, er hat ein Angebot und jetzt denkt er ich, wenn schon, dann mache ich's.
1: Now, if you take a look behind me, these are just words, paired with vaguely thought provoking stuff.
0: So, und auf, auf dem Bildschirm siehst du dann so eine dieser üblichen Stockfotos mit einer schönen Landschaft. Unten drunter steht Innovation <lacht> und eine, eine Frauengestaltung. Motivationsposter. Hebt, Alter, ja, der, der Motivationsposter <lacht> hebt die Hände Richtung Himmel. Das kennt ihr alle. Ich habe sie in 100 Seminarhotels an den Wänden hängen sehen, in den Gängen. Er macht sich mit Recht ein bisschen lustig, aber gleichzeitig transportieren alle diese Bilder natürlich dennoch. Emotionen. Dogfotos.
1: I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality I don't know what half of them mean. And now as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga wah, Gabba Gabba, Turkey, Mouth in a Mouth, Chip, Trip, my dog skip.
0: Da come man jetzt sagen, This is das ist glibberisch oder Kauderwelsch.
2: Ja. Weil Aber Aber du hast ja gesagt, diese diese Fotos tragen in sich ja schon eine gewisse Art von von Emotion, eine gewisse Art von Botschaft, und da ist schon fast egal, was er sagt, und das ist ja das Coole. Was
0: mich so fasziniert ist, er ist ein glänzender. Komiker oder Stand-up-Comedian oder was er äh, in seiner Berufslaufbahn schon alles gemacht hat, mit einer sehr, sehr großen Sicherheit und Souveränität auf der Bühne. Und was er,
2: Man muss sagen, der Typ wird also, der wirkt so irgendwie wie 20, aber er ist, glaube ich, um die 30, 35 gewesen damals, ja.
0: Was er jetzt gerade in der letzten Sequenz gezeigt hat, das ist etwas, was die große Macht der Sprechpause deutlich macht denn er hat jetzt Worte gesagt die ja nichts bedeuten aber er hat ihnen durch die Pause vor dem Wort Bedeutung verliehen
1: gaba -gabba. turkey mouth in a mouth chip trip my dog skip rip it and dip it richard
0: <lacht> ist natürlich sprachlich gesehen völliger unsinn es zeigt aber die Wirkung und die Bedeutung von dem, was du auf der Bühne oder vor deiner Zoom-Kamera sagst, die liegt in der Pause davor. Wenn du also zum Beispiel einen Produktnamen aussprichst, den du hundertmal kennst, weil du in dem Bereich arbeitest und weil dir dieser Fachbegriff, äh, den du jetzt gleich sagen willst, der ist dir so geläufig, also sagst du einfach, keine Ahnung, und die narrensicheren Präsentationsfähigkeiten, die er hier zum Besten gibt und so weiter. Ja, aber dieses Wort ist nicht zur Geltung gekommen. Wenn ich jetzt aber wieder von den narrensicheren Präsentationsfähigkeiten dieses Komikers spreche, dann gewinnt der Begriff ich lese es hier jetzt nur aus den, aus den Shownotes zu diesem TED-Talk, dann gewinnt der Be Begriff an Bedeutung durch die Pause davor und damit drückst du aus, dass das, was du sagst, dir wichtig ist und es dadurch Bedeutung gewinnt für deine Zuhörer.
1: I'm an baby-bopper and I'm hungry in my tum-tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, Things, Words, Words and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it?
0: Das, was ich aber so besonders bemerkenswert finde und wodurch auch diese ganze Sequenz überhaupt vor Publikum funktioniert, das ist der Dialog, den er mit seinem Publikum führt. Ich habe schon darauf hingewiesen, aber ich will es einfach nochmal auf die Spitze treiben. Wann immer du präsentierst, es geht nie um das, was du sagst. Eigentlich traurig, eigentlich traurig. Ja, es, ja. es ist die krude Wahrheit, sondern es ja. kann immer nur um das gehen, was du in deinen Zuhörern, in deinen Gesprächspartnern bewirkst. Ja, ja. Und merke, während du Worte sprichst, also solange deine Stimme klingt, geschieht das in deinen Zuhörern, Definitiv nicht. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com das geschieht so gut wie ausschließlich immer nur dann, wenn du gerade eine Sprechpause machst. Also die Bedeutung, die, das Ergebnis, das was du dir wünschst, das Aufpoppen von emotionaler Energie, das Verständnis, dieses innere Nicken, die Gedankenprozesse, die du äh, hervorrufen willst – die brauchen deine Sprechpausen. Und das ist das, was dieser junge Mann auf der großen Bühne in New York ganz exzellent beherrscht. Und was auch sein Publikum tatsächlich zu richtigen Lachstürmen äh, hinreißt und motiviert. I'm
1: pacing, I'm in glasses,
0: <lacht> Wir haben es in der letzten Episode angesprochen. Er trägt äh, bedeutungsvoll intellektuell aussehende Brillen auf der Bühne, allerdings ohne Gläser, was er, hier, was er hier uns zeigt. I
1: wore them to look smart, even though my vision is perfect.
2: Liebe Grüße an die Elisabeth Natsch, ja.
1: I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment.
0: Hörst du, Andreas, die Sprechpausen? Also ich denke, es erscheint uns, wenn wir es so hören, so vollständig normal. Aber das sind zwei, drei Sekunden Pausen innerhalb seiner Sätze.
2: Er sagt ja selber, er versucht, ein building a moment. Also er baut dahin, also richtig so die baut
0: ja.
2: Spannung auf.
1: And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster.
0: <lacht> Spart nicht mit Plattitüden. Okay, das äh, muss man in der Präsentation nicht unbedingt tun. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir aus diesem wunderbaren schönen äh, Glibberisch und Kauderwelsch Beispiel, das wir hier zwischendurch hören, denn lernen können.
1: You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning. And I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing and it's still nothing. Think about that. Or don't. That's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you.
0: Ich es.
2: Ich es. So geil. There was nothing and it's still nothing. And if you think about it or not, It doesn't matter, it doesn't matter. Es ist so schön, es ist so schön. Und das natürlich als, als Stilmittel zu beherrschen und das dann tatsächlich seine, seine Geschichten, die man an den Mann oder die Frau kriegen will, in solcherlei Dinge mit einzupacken. Deshalb habe ich gesagt, es lohnt sich, das zu lernen. Ja? Es lohnt sich an der richtigen Stelle.
0: An der richtigen Stelle, genau. Und jetzt, wenn du es genau betrachtest, was hat er denn alles getan? Oh, oder wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, um es nochmal verfügbar zu machen für uns, was sind denn die grundlegenden Elemente deiner Wirkungs- oder deiner inszenatorischen Kompetenz, wenn du An vor Einen Aspekt
2: noch, die, die, der, den wir übergangen haben, er hat auch Name-Dropping gemacht. Zwischendrin, ja. das, na tatsächlich, ist natürlich auch für die eigene Credibility, also die eigene Glaubwürdigkeit, wenn du Namen nennst von anderen bekannten Leuten, die anderen Menschen bekannt sind, wirkst auch du dadurch sympathischer, näher, vertrauenswürdiger. Ist so. Ein
0: ja. kleiner Tipp dazu übrigens, weil es mir gerade in einem Training wieder unterkam, da ging es um die Anmoderation einer Veranstaltung, und der junge Mann, der diese der diese Veranstaltung eingeleitet hat, der hat in der ersten Version, als wir es trainiert haben, die nach ihm kommenden Redner, also die Abteilungsleiter, Bereichsleiter des Unternehmens namentlich genannt und mit ihren Themen präsentiert. Die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war die übliche. Und dann kommt der Herr Dr. Meyer und im Anschluss die Frau Dr. Müller mit diesem Thema und mit jenem Thema und wird über dieses oder jenes sprechen. Und dann sage ich zu ihm, sind die beiden, die du hier ansprichst, während deiner Moderation schon im Raum? Sagt er, ja, ja, selbstverständlich, die sind von Beginn an da. Dann sage ich, dann nütze doch eine ein unglaublich machtvolles Werkzeug und sag nicht, und der Herr Dr. Meyer wird nachher über dieses Thema sprechen, sondern dann sprich ihn, also sprich ihn nicht in der dritten Person an, den Anwesenden. Dadurch versetzt du ihn in, in eine ganz eigenartige Situation. Er muss zuhören, wie du mit deinem Publikum über ihn sprichst. Das ist sehr unelegant. Was ist die Alternative? Du sagst, und im zweiten Teil, lieber Herr Dr. Mayer, werden Sie über dieses oder jenes Thema sprechen und uns erklären, wie dieses und jenes funktioniert. Und im Anschluss an Sie, Herr Dr. Mayer, wird die Frau Dr. Müller auf die Bühne kommen und wird uns erklären, wie dieses und jenes funktioniert. Dann hast du auf der einen Seite die beiden Protagonisten, die nachher sprechen werden, gehoben Du hast sie persönlich angesprochen und hast dadurch aber auch dich größer und wichtiger gemacht. Du hebst dich Sehr und mhm. die Menschen, die du hier ansprichst. Und dasselbe, ähm, weil du von Name-Dropping gesagt hast, selbst bei einer Veranstaltung, wo du vielleicht rechtzeitig da warst und den Vorredner gehört hast, dann sagst du nicht, wie schon mein Vorredner äh, Herr Gruber gesagt hat, wäre es so, sondern dann sagst du, wie schon Sie, Herr Gruber, vorhin in Ihrem äh, Vortrag erwähnt haben, also sprichst auch wieder den oder die Anwesende direkt erst.
2: Es erhöht beide. Es erhöht ja, beide. Ganz mhm. genau. Ja. Schön. Schön. Also, das war jetzt so richtig ein so schönes äh, äh, Bonbon, das gar nicht zu ja, erwarten. Ja, es sind sehr kleine.
0: Es sind äh, in der Kommunikation ja so gut wie immer die ganz kleinen
2: Kleinigkeiten, die ganz besonders wirken. Nein, nein, stopp, stopp. Nicht Kleinigkeiten, Details. Details. Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe das lang gleichgesetzt. Kleinigkeit mit Detail. Aber ein Detail ist keine Kleinigkeit, weil es kann tatsächlich eine Riesenwirkung haben. Ein. In der Beziehung jetzt beispielsweise, wenn wir in das Fallbeispiel reinsteigen, zwischen also recht, den beiden eine
0: Menschen. Eine scheinbare Kleinigkeit.
2: Scheinbare Kleinigkeit, ein eigentlich ein Detail. Detail,
0: ja. genau. Und noch einmal komme ich gerne zurück auf diese fünf Wesentlichen Aspekte deiner Wirkungs- oder inszenatorischen Kompetenz. Das ist eine Fähigkeit, immer wieder die Aufmerksamkeit der Menschen neu für dich zu gewinnen. Und das ist nicht nur dein erstes Wort, das du sprichst, wenn du fünf Minuten irgendetwas präsentierst, sondern sei dir bewusst, dass selbst wenn du drei Punkte vorbereitest, dass wenn du einfach durchquatscht, dann waren nur ein Punkt. Also dann hast du, wenn du den ersten Punkt abgeschlossen hast und vielleicht nochmal in einem Satz zusammenfasst, was du gesagt hast, und dann mal eine kurze Pause machst, dann hast du eine Gliederungspause gestaltet, dann nimmst du den Ball neu auf, jetzt kommt der zweite Punkt und dann später der dritte. Und dann hast du immer wieder die Aufmerksamkeit neu dir erkämpft, ein ganz wesentlicher Punkt, Punkt eins. Ja, worum geht's? Es geht nicht um das, was du sagst, sondern es geht um die Resonanz, die du in den Anderen erzeugst. Resonanz ist aber etwas, was mit Bewegung zu tun hat. Das heißt, wenn du unbewegt im körpersprachlichen Sinne sprichst, wenn du deinen Gästen zu sehr Einhalt gebietest, wenn du noch zu gespannt bist, weil du ein bisschen nervös bist, dann erzielst du weniger körperliche Resonanz. Nutze, also erziele Bewegtheit, sprich bewegt und erziele dadurch erlebbare Resonanz in deinem Publikum. Das hat mit Energie etwas zu tun, also im Sinne einer körperlichen Energie. Im dritten Punkt geht es allerdings um die, <kümmern> um die mentale Energie, also um, um deine Fähigkeit, in den Köpfen deiner Zuschauer den Fokus zu definieren. In den Köpfen, das wäre jetzt der gedankliche Fokus, wir haben aber auch schon öfter darüber gesprochen, wie du auch den Blick geschickt lenkst. Also, dass du nicht einfach eine Folie präsentierst und dann darüber sprichst. Sondern, dass du, bevor du die Folie einblendest, deinen Gästen oder deinen Zuhörern, deinen Kunden auch sagst, wohin sie genau schauen sollen, was sie denn erkunden sollen, wenn die nächste Folie sichtbar ist. Dann hast du
2: ja, an, diese, an diese Künstler, diese diese Magiekünstler, Zauberer und Mentalmagier gedacht. Ja. Fokus
0: ja. definieren in unglaublicher Kunstfertigkeit. Ganz genau. Also erstens, zweitens, drittens und der vierte Punkt ist die Frage, welche Gedankengänge willst du denn erzielen? Hast du dir das überlegt? Und welche Mittel nutzt du dazu? Und wenn du Gedanken provoziert hast, die dir zu Pass kommen, dann willst du ja am Ende Handlungen erzielen. Und das ist der Punkt 5, die für dich wünschenswert sind. Hast du sie überlegt? Also die Frage nach dem Handlungsziel deiner Rede äh, steht hier auf Punkt Nummer 5. Aber in der Vorbereitung deiner Rede empfehle ich dir Reverse Engineering und empfehle dir ganz klar, beginne mit dem Punkt Nummer 5. Überleg dir als allererstes, was soll dein letzter Satz erreichen und bewegen?
2: Bevor du jetzt noch länger nachdenkst, geh schnell noch in Richtung Apple Podcasts und bewerte unseren Podcast, sollte dir gefallen, was du gehört hast, wovon ich jetzt einmal ausgehen will und bewerte uns gerne mit fünf Sternen zum Beispiel und gerne auch mit einem Text mit dazu, also gerne ein, zwei Sätze, damit wir auch wissen, warum wir denn so toll oder eben nicht toll sind. Ja? Und äh, wir werden auch verlinken, muss man dazu sagen, auf arno-fischbacher-podcast. Äh, da werden wir den Link einerseits zum talk vom lieben Herrn Will Stevens setzen und ich möchte jetzt eigentlich dir noch ja,
0: auch, Also da hake ich gerne ein, weil dort äh, hast du, da haben wir ein paar nette Tools auch verlinkt auf dieser Seite. Da hast du auch die Möglichkeit, auch durchaus mit deiner Stimme Feedback zu geben. Da äh, sind ein paar nette Dinge, die du nutzen kannst. Wir sind immer neugierig, wenn du Ideen hast, worüber wir sprechen sollen, wenn du bestimmte Fragen hast, die wir hier beantworten sollen, dann schreib's uns und lass uns das wissen.
2: Freund Ademar Bankhofer, ich weiß nicht, ob du noch kennst, der war früher so dieser, dieser Gesundheitsexperte, der hat gesagt, probieren Sie es doch einfach einmal aus. Das war immer der Satz, genau in der, in der Tonalität. Probieren Sie es doch einfach einmal aus. Danke, ja. ja?
0: Lieber Andreas, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, macht's es gut. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.